Tere kõigile kuulajatele. Oleme jälle siin turutegijate stuudios ja mina olen Nelli ja minuga koo selle siin Allan. Tere Allan. Tere Nelli. Kuna meil on siin tavaks neid esimesi ja viimaseid podcaste kõige rõhutada, siis täna on septembri kui esimene podcast ja turgude mõttes tegelikult mõnes mõttes tähistab see nädal ka sellist no, mõnes mõttes ka uut algus, sest et üldiselt augustis kuivab käive turgudel alati kokku sellepärast, et see on selline üle üldine puhkuste aeg ja siis oodatakse alati ära Labor Day, ehk siis Labor Day on nii-öeldu töörahvapüha, tõlkes on ta vist pigem tööpüha, aga ta on liikupüha ja siis ta tavaliselt sinna septembri alguses alati jääb, nii et, et see nädal on meil vähemalt usas selline lühem nädal ja, ja eelmine, eelmised nädalad on siis ütleme, noh, ütleme üsna uudiste vaesed on, tega käive on kokku kuivand, aga nüüd on jah, pühad on möödas, pikad nädalavahetused teht Ja, ja nüüd võiks nagu öelda, et, et hakkab nagu selline päris elu jälle pihta ja, ja kuigi kalendri järgi on veel suvi, tegelikult ilma järgi ka, aga jah, et selline töisemaks läheb see toon meil natukene. Ja investeerimine mõtub aktiivsemaks. Ja, kõik, on, kõik on suvel raamatud ja, ja muid asju lugenud, looletavasti ette ennast valmistanud ja valmis uueks nii-öelda investeerimise hooajaks, kui ja. võib öelda, et... Et noh, see ongi, et, et see investeerimise hooajake hakkab tegelikult igas mõttes, et, et ma võib olla et, septembri kuule kohan, et, et teatavasti hakkab meil ka kool septembri kuus ja tegelikult hakkab kool ka LHVs, et meil saab jälle uue alguse siis investeerimiskool, mida me tegelikult oleme vedanud juba aastaid, 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 et see ongi iga selline sügisene traditsioon, ehk siis saavad alguse loengute seeriat väga erinevatel investeerimist puudutavatel teemadel ja ongi siis mõeldud pigem sellisele algajale, kes siis võibolla ongi siin suvel mõtted mõlgutainud, et tahaks ikkagi kuskilt otsas pihta hakata, aga ei tea kust selline see igipõniline küsimus, et, et tahaks, aga ei tea kuidas, et siis julgelt minge LHV investeerimiskooli lähele otsige endale sobivad ja huvi pakuvad seminaarid välja ja registreerige ennast sinna kuulama. Seminaarid on kõigile tasuta ja avapaugu saab see juba järgmine nädal. Mm-hmm. Nii et kõik, kõik on uus septembri kuus ja, ja kool hakkab siis pihta ka LHVs. Aga selle, see selleks, et, et lähme siis vaatame, mis meil pörsidel viimase nädala jooksul või majanduses viimase nädala jooksul põnevat on toimunud ja kui me siin eelmine nädal allaniga jutustasime natukene Iina majandusest, kuidas see tegelikult on ikkagi pettumuse valmistanud ja, ja ootused ikkagi olid maailmal kui nii võib öelda märksa suuremad eriti siis, mis puudutab majanduse taastumis tempot ja ütleme siis nii, et, et mitte ainult investorid ei ole sellepärast mures, vaid Iina ise on ka sellepärast väga mures ja, ja eriti murelikuks teeb 
teda siis nende kinnisvarasektor, mis on siin ikkagi mõlemat jalga longanud juba mitmeid aastaid, aga kuna Hiina ikkagi on natukene teistmoodi riik, kui võibolla meie siin läänes oleme harjunud ühte riiki siis vaatama või, või defineerima, et, et, et seal on ikkagi see vana hea viisastaku plaani süsteem ka sees ja, ja riik ikkagi väga agaralt siis mõlema käega tegelikult ikkagi reguleerib nii öelda siis vabaturgu või majandust ja, ja, ja nüüd on siis astunud järgmise sammu, kuidas turgutada kinnisvaara sektorit. Jah, võtta ei saame kuidagi Hiinast Hiinast mööda ega ümber, et, et mingil tasandil ikkagi kipume temast rääkima. Ja, et ka, ka. on oluline ja, no, ja, mis, ja mõtlen, et me ei saa nagu elevanti selles osas toas ignoreerida, et, et, et ta mõjutab ikkagi kogu maailma majandust märkimisväärselt, meeldib see meile või mitte. Ja, aga jah, siin üks, üks uudist tuli välja sellisel teemal, et no, kui, kui Neli siin natuke mainis seda kinnisvara sektorit, siis, siis Hiina valitsus siis on tegemas sellest kinnisvara turu, kuris mõtlen stiimulit, et pakuti siis veidi üle kümnele linnale seal siis välja võimalust kinnisvara sektoris vähendada siis kinnisvara laenu puhul oma finanseeringu osakalu ehk siis natukene turgutada, et inimesed võtaksid siis rohkem või aktiivsemalt kodulaenu ja lisaks siis pakuti ka võimalust olemas olevatele kinnisvara laenudele siis intressi määra vähendamist Et, noh, ma, ei tea, ma ei tea, mis sina neli arvad, aga mina, mina arvan seda, et see, noh, kui, jah, see võibolla lahendab nagu probleemi ühte otsa, aga siis teine ots ju noh, sell, selle võrra jälle seal probleem eks ole avaneb sellepärast, et ja. see on, noh, ma ei tea, eraisikute selline, noh, selline turgutamine võibolla laenude poole noh, osad võibolla on, on nagu selles mõttes saavad seda ilusti seda laenu endale lubada, aga kindlasti on siin ka see risk, et, et võetakse natuke liiga palju, kui nad suudavad näiteks tagasi maksta. Ja. No see on asja üks pool, ja ma siin vaatasin korra ka, et, et kuhu need sissemakse osakaalud siis langetati, et, et need langetati 30% pealt 20% peale. Mm-hmm. Et noh, tegelikult kui sa mõtled, et meil Eestis on ka ju 20%, et, et 30% jõublet oligi natuke liiga karm, et selles osas nagu see võibolla pole nii, nii noh, ütleme ääre peal kõikumine aga mis võibolla investoritele muret teeb see, et, 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 et jah, et, et siin ühes küllest nagu üritatakse soosida siis nii-öelda ostjate poolt, et, et inimesed siis julgemalt endale kinnisvara ostaks, aga võibolla siis kinnisvara arendajatel jälle teisest otsast kuidagi jääb ka kasumit vähemaks, nii et, et Eks ta on suuke kahe teraga mõõk, et, aga noh, mõtlen, et, et see kinnisvara sektor, see siin eelmine kord ka paari lausega juba mainisime, et, et see on niivõrd oluline hinnas, et ta moodustab kogu majandusest, eks ole 30% või ligi 30%, et, et 
et, et nad, ei, noh, nad ei saa endale seda luksust lubada, et nad lasevad sellele kuidagi täitsa põhja kukkuda. Mm-hmm. Kas see nüüd töötab? See on iseasi sellepärast, et teine mure laps, mis, mis Iinal ju on, on see, et, et noorte hulgas on hästi kõrge tööjõupuudus või tööpuudus, mitte tööjõupuudus. Hästi kõrge tööpuudus just noorte hulgas, kes võiks ju tegelikult olla just nimelt see sihtgrupp, kes seda kodu endale osta tahaks. Et, et võibolla seal keskialistel on juba need mured lahendatud ja, ja neile tegelikult see ei olegi sihtgrupp, nii et, et selles osas on see selline noh, natukene vastakas situatsioon, eks? Mm-hmm. Et, et isegi siis, kui sa teed selle soodsamaks, siis 20% sa pead ikka kuskilt kokku ajama, mm-hmm. aga kui sul tööd ei ole, siis see võib osutuda natuke keeruliseks. Mm-hmm. Jah, see on jah, aga samas mõtled isegi, kui, kui sa ütlesid, et 30-20% peale, siis noh, tegelikult päris suur muutus. Ja, et selles võttes küll, et, et, et noh, ongi kinnisvara puhul ju 10% ja vähem sisse maksta on kindlasti suur summa, aga kas see nüüd oma eesmärki täidab, eks seda, eks seda ole näha, et eks seda aeg näitab, et ma siin natukene lugesin neid kommentaare ka, aga aga peamine selline võibolla, ja ütleme siuke skeptiline toon oli võibolla siis domineeriv, et noh ühes küllest siin üks, üks suurimaid pankasid mis on China Merchant Bank et, et selles osa selle nähakse ka sellist lisa riski nagu pangale sellepärast, et see, see China Merchant Bank on tegelikult juba väga nagu laenudega kormatud nii et et, et Ja ühes küllest oli see kergendus, et Hiina nagu midagi teeb, et riik nagu kuidagi toetab, aga teises küllest see tõstatab jälle riigida rida uusi küsimusi, et, et ei, ei ole, nagu, ei pääse ei ole ja. nagu kindel jahet, et kas see nüüd on see võluvits, mis nüüd selle kinnisvaraturu jalu laitab, aga noh, eks me siis näeme, et eks ta mingite kvartalite pärast kindlasti peaks mõju avaldama ja eks siis ole näha, et, et kas see Kas, kas see oli nüüd siis see pudeli kajal koduostete jaoks need intressimäärad ja siis see sisse makse suurus või siiski need probleemid on nagu sügavamad ja fundamentaalsemad. Mm-hmm. Aga me ei saa ikka Iinast välja siit minna kuidagi, et, et kui siin sain just mainitud sinne eelnevalt, et, et Iinas käib ikkagi see elu natukene teispidi, et siis nad on riik siis on asutanud ka sellise riigifondi selleks, et toetada ja arendada kiipide sektorit. Mm-hmm. Et see kiibi saaga sai meil ju tegelikult juba alguse korona ajal, eks? kus, mm-hmm. kus ikkagi ettevõtted olid püsti edas kõik võimalike tarneraskustega ja, ja, ja kus siis nagu eriti teravalt omal nahal tunnetati seda, mis tähendab seda, et kui sul on tootmine teises riigis mm-hmm. ja ühtekki on igasugune liikumine, kas täiesti ära kadunud või, või väga väga raskendatud. Ma arvan, et see on siia maani nagu, noh, päris, päris vist siia maani isegi ära kadunud ei ole. Ei, Ja no ütleme, nad on ikka oluliselt leevendunud, mm-hmm. et, et see, mis korona aeg ikkagi oli, ja, et, et ja. see oli ka päris uudus kuubis, aga, aga no see pani ikkagi väga paljusid ettevõtteid mõtlema esiteks selle peale, et, et 
kiibi tootmine tuleb päevamalt osaliselt oma nii-öelda koduriiki tagasi tuua, et selline olukord ära ei, muud, ei korduks ja teiseks kiibid on... No, ta on nagu natukene võiks võisegi võrrelda juba naftaga, et, et neid on igale poole vaja. Et neid on olme elektroonikasse, telefonidesse, autodesse, neid on igale poole vaja. Ehk siis, siis no, ütleme, see AI teema, mis nüüd viimase aastaga on tähelepanu keskpunkti tulnud, see on nüüd seda vunki veel peale keeranud sellele kiibi vajadusele ja, ja Hiina saab selles ka väga hästi aru. Ehk siis jah, nad on teinud siis riigi fondi, kus on siis 40 miljardit dollarit ja see on tegelikult ka Hiina jaoks ajaloolises kontekstis päris suur summa, mis niimoodi ühe sektori arendamiseks alla pannakse ja, ja peamiselt ongi siis selle eesmärk, jõuda siis USA kiibitootetele siis nõuhaus või teadmistes ja arengus järgi ja siis ka teistele konkurentidele nii et, et seal siis kah ikkagi pannaks tuld alla sellele. Siin ma vaatan, et isegi ajalooliselt vist tõstati mingit, mingit sarnaseid fonde, et siin 2014-2019 ka, aga no paratamatult on see, mis praegu tehti suurim nendest. Ja. Et siin ma vaatan ongi, noh, mainisid dollarid, siin on välja tulnud ka 300 miljardid siis juani, et, et selles mõttes eelmised olid siin, kui me räägime dollaritest, siis eelmised olid siin, ma arvan, 2014 meidi alla 20 miljardi uh-huh. dollari ja, ja siis 2019 miski seal veidi üle 20 miljardi ja. dollari. Nii et, et, et see kiibi, kiibi sõda on täies hoos ja. nii Hiinas kui, kui tegelikult usas ja Euroopas, et, et siin ju sügisel ka AMT minu mõelest oli see, kes teatas, et, et ta tahab siis nii-öelda hakata usas oma, oma kiipe, kiipe tootma. Aga ja et, et sellega siis Hiina uudised tõmbame võibolla joone alla, et, et Hiinas siis ja, jagatakse raha vasakule paremale, aga võibolla selline, kus öelda siis meelelautusrubriigist ka väike selline uudise nupp vahele, et et USAs või USA pöörsil teatavasti on hästi palju erinevaid turul kaubeldavaid fonde tuntud siis ka kui ETF-id ja, ja need on tõesti USA pöörsil sadu, sadu, sadu et, ja need investoritele väga meeldivad, et ETF-id käive on ikkagi aastalt aastas kogu aeg jätkuvas kasvutrendis olnud aga kui nad üldjuhul on sellised kõik ka, noh, sa saad aru, miks need ETF-id tehtud on ja mis nende eesmärk on, siis mõnikord sinna satub ka päris, päris nagu naljakaid ETF vahele ja, ja nüüd on Turule siis tulnud selline fond, mille nimi on God Bless America ja kui ma siis läksin natukene uurisin sealt kodulehelt ka, et, et mis mis agenda siis sellisel fondil olla võiks, et siis see loosung oli seal selline, et stop investing in woke companies. Nii et, et siis võib öelda, et see on siis selline antiliikumine eeskeele. 
ja ma ei tea, kas... Väga, ma... Vana, väga vana kuule. Ja, et ma ei tea, kas ma kuskilt, võibolla oleks kuskilt selliseks peenis, peenikesest kirjast oleks leinud ka üles, et demokraatid ei tohi seda ETF-i osta, et see on vabariiklaste fond. Aga kui ma vaatasin korra sinna sisse, et, et mis mis ettevõtteid nad seal siis nii-öelda väga Ameerika ettevõtteks peavad, et mis nii-öelda sobilikud on sinna fondi siis jah, et ma ei tea, selline natukene nagu copy-paste SP500 ajast, et on siin suurimad holdingud on Nvidia Tesla Costco Charles Va, Boeing et noh Ma ei teagi, et, et selles osas, ma ei tea, mis need kriteeriumid seal siis on, mille järgi nad neid siis sobilikuks peavad või ei pea, aga, aga jah, selline, selline et, et te teaksite, selline fond on olemas ja selle ticker on JAL, ehk siis YKLL ja God bless America, ja. Aga okei, okay, selline siis lugu. Aga kui me indeksitest võibolla siit veel natukene edasi räägime, et, et kõige, maailma kõige populaarsem indeks ilmselt on SP500, Standard Poor's 500 indeks ja sinna siis kuuluvad 500 suurimat USA ettevõtet et selle indeksi võlu võibolla on selles, et tal on esiteks hästi-hästi pika ajalugu et ta on, on tegelikult juba jah, oitud ja jälgitud juba 100 aastat või üle 100 aasta isegi ja, ja teine selline hea omadus sellel fondil kindlasti on see, et, et need ettevõtted, mis seal indeksis on, need ei olegi vissi rajutud nimekiri ja see tähendab seda, et, et seal on väga kindla tingimuse et ettevõttele, et, et kuidas ta sinna indeksisse saab ja olgu võibolla ka öeldud see, et, et kes siis sinna SP500 indeksisse saab, et, et see saab siis nagu natuke sellise mitte formaalse kvaliteedi märgi endale külge et see on siis nelline, jah, võibolla natukene siis parem ettevõtte kui teised aga ongi, et, et kui sa sinna kord saand oled, ei tähenda see seda, et sa seal elulõpun olla saad, et iga aasta, korda aastas teakse siis riibalanseerimine ja kes sinna enam ei sobi, visatakse sealt välja ja kes siis on jälle vastab nii-öelda kõikidele endale tingimustele, saab sinna sisse. Et siin neid indeksi muudatusi tehti nüüd väga mitmes erinevas indeksis, et, et SP500 on siis ka kõige kuulsam, aga tegelikult jälgitakse ka sellist indeksi nagu SP Midcap 400, kus on siis nii-öelda keskmise suurusega ettevõtted ja siis on veel small cap 600 kus on siis mm-hmm. nii-öelda madalama turuväärtusega või väiksema turuväärtusega ettevõtted Aga... ja, jäi su silma ka, et mingi, kas, kas tehti kuskel mingid suuremaid muudatusi või, ja, või on kosmeetilised no ma ei võibolla ei ütleks, et kosmeetilised et, et ongi, et need võibolla need 400 ja 600, et, et võibolla siis iga üks, keda huvitab, et vaatab nagu ise, et mis seal toimub, aga, aga huvitab võibolla pakub rohkem 500 ja seal siis saavad indeksisse Blackstone sümboliga BX ja, ja, ja Airbnb 
mis on kindlasti väga paljudele inimestele ka ististutav, et ta tegelikult ei ole üldse vana ettevõtte, et ta on ju mõnes mõttes nagu üsna värske ipo ja, ja tema siis sai nüüd ka SP5 indeksisse, mis kindlasti tõstab siis nimelda selle ettevõtte kredibiilsust ja visati välja Lincoln National ja Newell Brands. Nii et, et need SP500 võibolla kõige olulisemad muudatused olid need. Mm-hmm. A päris, jah, ikka, ikka siuksed tuntud ettevõtted juures. Et Blackstone ja, ja Airbnb ja ikka, ikka noh, need ma arvan on, on päris teada tuntud. Jah, kindlasti, et tundmatud kindlasti ei ole, et, et aga jah, et, et neid muutus oli rohkem ja aga, aga jah, need on need teised indeksid, nii et keda uitab, et selle tegelikult leiab ilusti ka internetist üles. Mm-hmm. Need sellised äh, lükked siis indeksites. Aga puna ongi, et, et paljude ettevõtted fiskaal aasta erineb siis kalendri aastas, siis kuigi see tulemuste hooaeg on meil läbi, siis mõned tulemused ikka veel tulevad ja, ja tegelikult tahakski teda rääkida kahest, mis on, mis on võibolla siis kogu majanduse ja, ja pörsikontekstis olulisemad kui teised ja üheks kindlasti on tell, mis teatas oma tulemused. Ja mul selle fiskaal aastate versus kalendri aastatega tuli meelde, kui, kui ma analüüsi tööd tegin, siis üldiselt oli ikka päris Päris nagu tüütu. See on üsna tüütu ja see saab selline... kuidagi kõik nii sassi, eks ole. Ja, et, ja, et, et... Et kui sa tahad võrrelda, on ju kahte, ja. näiteks ma ei tea, sama sektori ettevõtted ja siis sa pead üli, üli täpselt nagu vaatama, et kuskil tuuaks see näiteks ongi teine kvartal on ja aga see võib olla ühe ettevõtte jaoks hoopis mingi muu periood on ja, no, ja, ja. siis sa pead kuidagi kogu aeg meeles pidama, et seda ilusti et korrigeerida. Seda, ja, ja, et, et see võib, no, isegi, isegi kui sa igapäevaselt seda teed, siis see võib ka siis vahepeal sellist segadust endal tekitada, et, et nüüd tuldi ma ei tea, teise kvartali tulemusega välja, mis tegelikult on mingi muu periood. Ja mingi aasta lõpus teine kvartal, et ja. mis asja on, et siis ja. nagu hakkad jälle kahtlema, et kas see õiget asja vaatada. Täpselt, täpselt. Aga telli puhul, jah, mis, mik, miks ta meile siin silmaga jäi, et ju aktsia ju tõusis päris korralikult tulemuste peale, 21%? Ja oli ja üle 20% ja, ja telli puhul on see, noh, ütleme ongi, et mingisuguse tehnoloogia, väiksema tehnoloogia aksja puhul poleks see mingisugune imelugu, mm-hmm. aga arvestas sellega, et, et tell on ikkagi mingi 50 miljardi market capiga aksja, mm-hmm. et siis 20% on ikka tellil kava liikumine. Ja, ja. ja no, tulemustest rääkides hästi, hästi põgusalt, et äh, kasumlikus siis oli kõrgem sama kvartaliga võrreldes eelmis, no, eelmis aasta sama kvartaliga võrreldes 4% ja, ja müügitulu siis tegelikult langes 3%, aga miks siis, kus see selline reaktsioon tõuseda tuli, et alati ju analüütikute ootusi vaaratakse ka ja noh, eks seda langust müügitulus siis oodati, aga ta tuli ikkagi parem kui, kui, kui ootused olid ja, ja teine muidugi no, vana hea, et, et rääkisime siin jälle muidugi küll kiipidest, aga siiski AI kontekstist, et, et teil ka tuli selline päris tugev kommentaar või, või, või nähaks seda AI sektoris ka, ka siin äh, kasvu ja, ja siin toodi välja, et, et esimene pool, ütleme siis jälle fiskaalne pool aasta 2024 olid siis AI-ga seotud serverid 
tähendab moodustasid siis 20% kogu serverit tellimustest. Mm-hmm. No seda, jah. Ve- veel just kui selline, noh, tegelikult üpliski suur number juba, aga, aga ma arvan, et see nagu nii kasvab. Jah, yeah, ongi, et see trend ikkagi joonistub läbi kõikidest nendes ettevõtetes, kes kuidagiigi otsapidi mingi AI-ga seotud on. Jah, ja, et see, noh, jah, see jada ju jookseb, noh, igate pidi läbi erinevate ettevõtete lõpuks, et, et kogu see AI-ga seonduv kasv ju, noh, ei mõjuta ainult, ainult ühtesid näiteks kiibitootjad, vaid sealt, sealt ka edasi on, no, üks põhjendus, miks see võibolla turvusalise reaktsioon nii maruline oli, oligi võibolla see, et, et eelmise kvartel lõpust äh, tell ikkagi tegelikult hoiatas natuke IT spendingu osas või siis IT ka seotud kulutuste osas, et, et nad pigem nagu olid siis seisukohal, et et ettevõtted ei taha väga kulutada, tõmmatakse oma eelarveid koomale mm-hmm. ja, ja sellega siis just kui jah andis nagu sõnumi, et, et investorid ärgu nagu väga suuri ootusi siis ja omakum, aga jah, et nii nagu ikka see on see, mis, mis mu käest on tegelikult aegada jooksul hästi tihti küsitud, et, no, et kus see loogika ikka on, et ettevõttel nii ja tulemused ja siis äkki ettevõttel müüakse miinusesse ja siis täiesti vastupidine, et, et mingid, noh, kas nüüd alvada, kui ütleme pigem tagasi hoidlikud tulemused ja siis aksja ostetakse 10-20% üles, et, et see ongi, et pörs on tegelikult tootustmäng, et, et tihti peale ütleme pikas perspektiivis ja loomulikult on, on tulemused ikkagi need päris numbri need, mis loevad, aga reaktsioon, eriti esmane reaktsioon on puhtalt tulemus või ootuste mäng. Täpselt ja noh, see ju ongi alati vaadatakse üldiselt investorid ikkagist vaatavad hästi palju ette, nii, et kui sul juba noh, ma ei tea, mingid ootused, mis isegi juha, nagu ettevõtte juhid, siis neid ootusi juhivad, et siis investorid on tihti peale selle juba kuidagi sisse arvestanud sinna või noh, aktsia hinda on ju sellest selline, selline muutus ka tuleb ja siis kui, kui kuidagi üllatatakse, et siis tuleb ka vastav reaktsioon, et mina arvates, jah, aktsiturud on alati nagu hästi ka ettevaatavad ja, ja tihti peal on kõik asjad juba sisse hinnatud ja oodatakse seda, et noh, mis need uut tuleb on ja, ja. See, et selles mõttes ma olen väga nõus sinuga ja, aga kes noh, me oleme tegelikult sellest ettevõttest varem ka siin rääkinud ja, ja ta võibolla ei ole, kuidas öelda siis selline ütleme kogu tea, usa majandust väga mõjutav, aga, aga ta lihtsalt on ise eneses selline väike fenomen, et lululemon, kes joogat arrastavad, kindlasti teavad, mis kaua märgiga tegemist on, aga kes joogaga võibolla kokku ei puutu, et siis lululemon on väga kuulus bränd, kes siis toodab Noh, põhimõtteliselt nad alustasid jooga pükstega, eks ole, noh, muidugi on nad nüüd oma sortimenti kõvasti laiendanud, aga ta on algusest peale olnud selles osas nagu väga impressiiv nagu kogu oma, oma kasvu laienemise kuluefektiivsuse ja, ja ka marginaalide poolest. Ja, ja kui nüüd siin, noh, me oleme siin keset sellist majanduskriisi mõnes mõttes, kus jaekaubandus saab ikkagi kannatada ja inimesed ikkagi vaatavad hoolega või rohkem siis tähelepanu pööravad sellele, et, et 
kus nende kulutused on ja, ja kuidas neid nagu väiksemaks tõmmata, siis ma võin kinnitada, et lõlulemoni joogab üksid ja üldse mingisugune sooduskaup, et, et, et on päris, päris kallid, siis siin tuleb jälle väga hästi esile see brändilojalsus, et nagu Apple'ilgi, et ükskõik, mis meil siin majanduses toimub, siis mina pean lõlulemoni joogab üksid saama, et maksku, mis maksab ja, ja, ja tõesti väga muljet avaldav kvartal jälle, et USA turg USA turul oli neil siis kasv ük, ja 11% aga kus neil no, nüüd, me siin just rääksime Hiinast, et Hiina majandus ei ole nagu ootustele vastand ei ole võibolla nii kiirelt taastund, siis lululem on võib siin kohal vabalt vastu vajelda, sellepärast, et Hiina on nende jaoks ka oluline turg ja seal kasvas käive 61%. Nii et, et, et lululem on jah, ei tea sellest midagi, et Hiina majandus kuidagi ei ole jalgu alla saanud või kiratseb. Kui suures uvitav kombel või noh, selles mõttes lähen võibolla natuke isiklikuks siin, aga me on joogat teinud, aga seal, kus mina käisin, ma arvan, ma arvan mingi kahes erinevas koolis kindlasti käinud kunagi ja kummaski asutades väga nagu selliseid äh, retuusitaolisi riideid ei kantud, et seal olid pigem sellised hästi vabamas äh, no sellised, kuidas mõtlen hästi laiad äh, näiteks püksid kõigil ja see kõige täiesti teistmoodi, et selles mõttes ta on... Ja, kas sul olid seal ainult, kas seal ainult meesteklass või seal ainult naisteklass? Ei, ei, seal olid kõik koos, aga nagu se- selles mõttes kuidagi ikkagi striiete mõttes oli natukene teistmoodi. No, aga minu olen jälle kogemus täiesti teine, et, et noh, ma olen ise ka käin joogas ja, ja minul on nagu täiesti teine kogemus. Okay. No näete, siis... Et sa käid, jah, ei ole trendikas klass ja see on aga... Aga jah, et, et tõsnaga lululeo on taaskord äh, ei valmistanud äh, pettumust ja, ja mis võib võibolla veel peamine on see, et, et ta tõstis ka siis kaidantsid ehk siis äh, prognoose järgmiseks äh, kvartaleks. Mm-hmm. Aga kui nüüd veel ettevõtetest, üksik ettevõtetest rääkida, et siis me siin eelmine nädal arutsime pikalt laialteks ole elektriautode turgu ja see, kuidas tegelikult ikkagi konkurentid astuvad Teeslale kanna peale ja eriti oli siis juttu püüdist, eks? Mm-hmm. Mis siis kaupleb... Build your dreams Ja build your dreams, mis siis kaupleb Hongkongi turul, aga ega Euroopa autotootjad ju ka emaga Jah, ja. et ja, mis siin selline uudisena tuli, et BMW ja Mercedes-Benz on siis välja tunnud või noh, kuidas öelda, mitte välja tunnud vaid näitasid siis oma neid uue uusi selliseid elektriautod konseptsiooni autos, et, et kellel huvi on, siis saab vaarata siis BMW ma loodan, et mul saksa keel on siin kohal õige, aga BMW Vision ja siis on noie klasse et, et siis just kui nagu uus, uus klass ja, ja Mercedesel on siis CLA võitanud Mercedes-Benz konsept CLA klass, mida siis näidati ja, ja, ja siin juba vist 2025 BMW vähemasti ütles, et et plaanib, plaanib hakata midagi sarnast tootma, et 
kui nagu pilt ei vaarata nii seest kui väljas, siis nagu ikka uute asjadega tundub, siis on selline päris harjumatult uudne sõnasti. <laughs> Ta on ja väga futuristlikud Täpselt. on disainid, et jah, et ma mõletan, kui see Tesla truck tuli välja, et Et siis jah, paremini ei teaks, siis arvaks, et see mingi kosmose laev. Ja, ja, et selles mõttes on päris, päris põnev, et ma räägin, nagu, nagu uute hästi tundub kuidagi natukene vahepeal isegi sürrealistlik, aga tegelikult me alati näeme sarnased autosid, iga, no, ma ei tea, paari aasta pärast ikkagi liiklemas on ja et see on alati nende uute mudelitega niimoodi, et tundub jälle midagi uut. Inimeste, inimesed tihti peale võib-olla väga suurte muutustega ei suuda kiiresti harjuda, et see on see, see psühholoogine pool, aga igal ja BMW siis siin väga palju detail ei ole, aga välja vähemasti toodi seda, et, et nad proovivad siis nendel uutel mudelitel sellis, sellised täiendusi, et, et näiteks laadimisaeg on umbes 30% kiirem siis. Kui kui varasemalt praegustel okay. mudelitel ma eeldan okay. et, et need, mis praegustel ja, et äh, ilmselt nagu praeguste mudelitega ja, ja siis ka pikem sõidu distants ühe laadimise, iga laadimise korral ka 30% mm-hmm, aga ma vaatsin aktsed väga palju sellel ei reageeri tekst ongi selline natuke no, no nende jaoks ikka on vist see natuke rohkem nishi nishivärk ja, veel ja, et, ja. et Et, et seal ikkagi need bensiinimootoriga autod saavad rohkem, rohkem tähelepanu veel. Ja, ja. Aga no lihtsalt siuke uvitav asi välja tuua, et, et Tesla siis ka, ütleme Euroopas, et, et nagu sa ütlesid, ei, keegi ei maga, et ikkagi üritatakse ajaga ka kaasa minna ja saadakse aru, et see, see on tulevik. Aga rääkises Teslas, siis võibolla tork on siia vahele korra veel, et, et siin just paar päeva tagasi tuli välja ka data Tesla augusti kuu müükidest Hiinas ja, ja Hiinas, mis seal saleta läheb, Tesla oli ikkagi endiselt väga hästi sellepärast, et augusti, ainult augusti müügid võrreldes siis eelmise aasta augustiga kasvasid 9,3%. Mm-hmm. Nii et, et Tesla ja selles osas nagu kuskil tulemustes see konkurentide rapsimine ikkagi väga ei väljendu veel. Et, et praegu ikkagi ja Tesla ei ole siin nuta midagi, kõik on hästi. Aga veel kord üks jätkulugu siia meie podcasti lõppu, et et see rääkime, me oleme sinud rääkinud üks ole kiipidest ja me eelmine kord ju rääkisime ka ühes suurest oodatavast ipost Arm Holdings mis on siis ka põhimõtteliselt kiipidootja ja kuna see ipo turg on meil siin üsna kokku kuivanud viimaste aastatega siis see ipo on väga oodatud aga mida me ei osanud öelda on see, et, et millal see aksja võiks siis usapörsil kauplema hakata. Ja väärtus ka on oodatav nii öelda. Ja seda, seda me ei osanud ka veel mm. öelda, aga nüüd nädalaga on siis infot nii palju juurde tulnud et Et, et aksja peaks kauplema hakkama järgmine nädal ehk siis 14. septembril juba. Mm-hmm. Mis on peaaegu nädal aja pärast? Just, täna on meil kuues on. Ja, mm-hmm. ja. ja siis Softbank siis 
kavatseb siis müüja ära 10% oma, oma arms aksjatest ja valuatsioon on siis oodatav 60-70 miljardit. Ja näed, meilmine kord rääkisime, et ostis selle vist 30-ga, ja. et mis see uvitav olema saab, mis see ootas, aga see on, ma ütleks, päris Päris nagu, jah, oodatakse päris palju, et... No see on, ütleme, välja kutsu selles ja, mõttes, ja. jah, sest et kui meil siin mõned aastat tagasi, no, selleks, et tipot teha, ega sul peale hea loo, väga midagi vaja palludki. Ja, ja. et siin tuli ju, korra, korra nägime sellist väikest kirjatükki ka, et... et vahe eks praegust hiliste ipode ja, ja näiteks ipode, mis tulid 21-22, et seal räägitakse vähemast, et praegused need uued ipod on vähemasti üldiselt kasumlikud ettevõtted. Et noh, ta natukene näitab ka seda, ma arvan, sentimenti, et jah, nagu sa ütlesid, et kui sul on ainult hea narratiiv, siis sellest aina üks ei piisa, et ma arvan, et praeguseks on investorid nii avalikel turgudel kui ka sellised erakapital investorid, tootused on nii kõrgeks läinud, et sa ikkagi tahad mille, saada osa millestki, mis sulle tagasi maksab ka. Nii. No see ongi üks märk on sellest, et sa oled rahalen päriselt ja. hind tekinud ja, jälle, ja, ja sul on nagu mingisuguseid muid alternatiive kõvasti juurde tekinud, kui see, et sa no, tõesti oma raha nagu vasakule paremale loobid, et, et selles osas ja, <küm> päris ja sellise toreda looga enam investorid ära ei tinista. Ja, ja, ja siin ma vaatan need iposid ka, et, et need on just kui no, iposturg on aktiivsem kui 2022 on, aga, aga jällegi sellega tuleb hästi ettevaatlik olla sellepärast, et sa no, võibolla on liiga nagu vara öelda ka, et siin võib üks, üks ipo võib juba mõjutada ja nii edasi, nii edasi, et, et natuke ma arvan on, on vara siin öelda, et, et hakkab siin aktiivsemaks asi minema, et pigem jah, see, et, et ootused on kõrgemad oodatakse suuremat kvaliteeti, mingisugust sellist, ütleme siis, nagu öeldakse, return on investment iga mm-hmm. lõpuks, et investeeringule tagasi siis ta- ta- tasuvust on ja, et, et jah, see on, see on kindlasti muutunud. Ja ja see tärmine nädal, kui ta kauplema hakkab, et see kindlasti annab sellise hea indikatsiooni ka tegelikult, et mis investorite selline isu siis nagu on, et selle üle siin on ka spekuleeritud kõvasti, et, et kas nüüd on siis nüüd ikkagi julgemata, julgemaks mindud või ikkagi siis ikkagi veel ei ole või et mis see, mis see nagu siis nii öelda targa raha seisukoht on aga kohe meelestatuselt nagu ja, pildi, pildi ette on ja. selles mõttes on ja uvitav asi oodata ja et, et selles mõttes peaks kindlasti natuke nagu elevust tooma juurde nii et hoidke siis jah ennast järgmine nädal niimoodi valmis et, et, aga üks asi, mis ma veel tahtsin see juurde, et, et siin ilmselt ka tegelikult väga palju võibolla selle jaeinvestori peale üldse nagu ei loodeta sest et siin on ikkagi väga mitmetes, väga suurte ettevõtetega siis läbirääkimised käinud et kes võiks potentsiaalselt seal siis tüki endale osta ja, ja nendeks nimedeks on siis näiteks Apple, Amazon, Intel Nvidia, Alphabet, Microsoft Samsung et, et nende kõigiga on jah, läbi rääkimised tegelikult käinud nii et, et 
noh, tahetakse nii öelda kindla peale, eks ole välja minna, et mitte loota siis selle peale, et, et kuidas see turg neid vastu võtab. Aga jah, ühesõnaga igal juhul on mida oodata jälle. Ja siis, kui meil tänaseks ongi nüüd teemad läbi saanud, et ma võibolla kordaks selle veel üle, et, et et meil on plaanis ja õus ja ootel oleme võlgu veel ESG teemalise podcast, et siin eelmine kord ma nagu ütlesin, et, et kuna selle kohta on mitu küsimust meie kuulajatelt tulnud, siis mõtlesime, et koondame need kuidagi kokku ja pühendame siis täitsa eraldi saate ESG-le. See tuleb kindlasti septembri kuus, aga täpselt siis jah, veel ei julge kuba välja õigata, aga siis jälgi reklaami nagu öeldakse. Ja täna siis jah, võtame jälle oma jutuotsad kokku. Loodetavasti nüüd tuleb jälle rohkem sündmusi pörsile ja majandusel, et on jälle teemased, mida rohkem arutada. Varsti on tulemused ka. No mitte ja, väga varsti, no, aga siiski. No, no siin on veel natukene on, ja, jah, aega. Ja, aga, et... aga siiski juba varsti muutub nagu põnevamaks jälle. Just, et sest september nüüd juba jah, hakkab koos septembriga lõpeb ära ka kolmas kvartal, nii et, mm-hmm. et siis tuleb jälle uus hoog peale. Aga ikkagi, kui tekib küsimusi, kirjutage meile küsike meie vastame ja aadress on ikka sama turutegijat at lhv.ee Mina olen Nelli, minuga siin koos oli Allan ja te kuulesite LHV podcasti Turutegejad. Mm-hmm.